1: ¡Comenzamos!
2: Nadie como tú para hacerme reír Nadie como tú sabe tanto de mí Nadie como tú es capaz de compartir Mis penas, mi tristeza, mis ganas de vivir Tienes ese don de dar tranquilidad Saber escuchar, de envolverme en paz Tienes la virtud de hacerme olvidar el miedo que me da, mirar la oscuridad solamente tú puedes entender Y solamente tú te lo podrás creer
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Aquí contentísima, contentísima eh, junto con mi queridísima doctora Ruth Axelrod Ruth, ¿estás por ahí? Aquí estoy, aquí
3: estoy, muy contenta también de estar en nuestro programa favorito de la radio
0: Así es, así es, un gran, gran programa Ahorita se nos va a unir nuestro queridísimo Pepe Estrada Les recuerdo nuestras frecuencias en Colima, el 104.5 de FM En Culiacán, el 104.9 de FM también estamos en el 98.5 de FM, aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, en el 100.3 de FM y en Hermosillo, Sonora, el 93.1 de FM. Hoy un tema que es verdaderamente fascinante, eh, difícil, complejo... Eh, interesante, bueno, tiene muchas aristas, tenemos muchísimo que contarles, queremos que nos escriban, queremos que nos llamen, este programa está hecho con todo nuestro corazón para nuestra audiencia. El tema de hoy es la rivalidad entre hermanos, imagínense, es un tema muy, muy interesante, así que les damos la bienvenida, soy Rocío Arocha, aquí en El Heraldo Radio, comenzamos.
4: La rivalidad fraterna es un tema tan antiguo como la humanidad misma Las religiones en sus libros sagrados, la literatura, el cine, el teatro y la pintura Están plagados de ejemplos de ello La rivalidad entre hermanos es algo completamente natural Y surge por el desplazamiento que un niño pequeño puede sentir con la llegada de un hermanito Y la amenaza de pérdida del amor parental los hijos tienden a competir en aquello que desde su perspectiva los hará mejores ante la mirada de sus padres. Dicha competencia naturalmente es con los hermanos, pues son quienes compiten por su cariño. En realidad, los padres tienen un cariño muy particular por cada hijo. Sin embargo, el niño para entenderlo necesita continuar con su desarrollo a fin de conseguir la madurez necesaria para ello. La competencia entre hermanos, además de natural, puede ser muy nutritiva o destructiva. La intervención de los padres será de vital importancia para encaminarla de manera adecuada. Recuéstate en el diván. Vamos a pensar juntos sobre este polémico tema. ¡Comenzamos!
0: Las peleas, las rivalidades entre los hermanos, pues son tan antiguas como la historia de la humanidad ¿Quién no recuerda a Caín y Abel? ¿Y por qué no hablar de hermanos pues mucho más contemporáneos, no? Como el príncipe William y el príncipe Harry, en donde, bueno hay, se han sabido de distintas rivalidades. Las hermanas Bolena, imagínense, Mari y Ana Bolena, las dos en una rivalidad tremenda porque Enrique VIII rey de Inglaterra, tomó primero a Mari Bolena como amante y luego se casa con Ana Bolena. Imagínense esto. Las hermanas Williams, Venus y Serena, estas chicas extraordinarias tenistas que a veces se enfrentan y dicen que no, no lo disfrutan. En fin, hay muchísimos ejemplos. El de Puma y Adidas, por ejemplo, es un, es un, un caso bien interesante porque... Es una rivalidad entre hermanos, tremenda, y cada uno, son Adolf y Rudolf, eh, funda una de estas compañías de zapatos eh, tenis, ¿sí? Uno funda Puma y el otro Adidas, porque entiendo que se dice así, Adidas, en, 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 en Alemania, ¿no? Y entonces, bueno, unas peleas, pero de aquellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? pasa por qué ¿Por qué hay rivalidades entre hermanos? Eso es algo que tenemos que reflexionar. Eh, yo quiero introducir el tema con algunas cosas como, por ejemplo, los padres, ¿qué creen? Siempre tenemos la culpa de todo. Pues sí, hasta cierto punto sí. Los padres o las madres, cuando favorecen mucho a un hermano, entonces el otro pues se siente celoso, se siente eh, enojado, eh, eh, porque la rivalidad entre los hermanos se fomenta por la desigualdad que los padres tienen hacia los hijos. Hay padres que sobreprotegen a uno de los hijos, al otro medio lo maltratan, al otro le cargan la mano, en fin… Las rivalidades entre los hermanos son tremendas, pero aquí está ya Pepe. Pepe, ¿tú qué piensas de las rivalidades entre hermanos? Bueno,
5: justo llegué en el momento preciso, mi querida amiga, una disculpa por la demora, pero fíjate que es un tema interesantísimo, tan antiguo como la humanidad. Así es. Eh, pero mira, la rivalidad de los, entre los hermanos creo que tendríamos que verla desde dos componentes. Por un lado la parte difícil, la parte dura que genera dolor, que puede llegar a incluso generar tragedias familiares,
0: asesinatos.
5: Exactamente, ahí en la Biblia tenemos algunos ejemplos, ¿no? Y también la otra parte que es una parte bastante bastante buena. ¿Por qué? Porque nos impulsa, nos reta, nos lleva a desafiarnos, a conseguir cosas siempre eh, más grandes, mejores y bueno, un buen hermano este, con una rivalidad fraterna bien manejada es un regalo de la vida.
0: De bueno, la no, vida, claro, porque los hermanos nos enseñan a socializar uh -huh. a lo largo de la vida, cuando ya somos adultos, cuando ya salimos de la casa eh, paterna, ¿verdad? pues entonces vamos a ser hermanos también de compañeros de trabajo, de amigos, de colegas con los que estudiamos y entonces vamos coleccionando hermanos, pero va a depender mucho de cómo fue esa relación en la infancia para que nos enfrentemos con los otros desde un lugar de competencia, de celos, de rivalidad o sepamos relacionarnos con nuestros hermanos psíquicos, diría una autora, ¿no? que son los que vamos escogiendo a lo largo de la vida.
5: Por supuesto, y, y fíjate que, que es algo bien bien interesante, ¿no? Esto, este punto que mencionas. Eh... ¿Cómo vivimos esta primera experiencia eh, cuando estamos pequeños? ¿no? Ahí creo que la responsabilidad de los papás, de papá y de mamá, va a ser súper importante eh, resaltarla porque efectivamente eh, muchas veces con favoritismos, con miedo a poner límites, con eh, malos manejos en, en las relaciones, empezamos a generar una tensión que es innecesaria porque la tensión siempre va a existir, o sea, a ver, estamos eh, como hijos únicos y luego... Luego llega otro condenado o condenada a quitarnos nuestra banquita. Trono, Imagínate sí. tanto trabajo que nos había costado sí. y luego lo, lo feo que se siente, ¿no? Entonces esa tensión siempre va a estar, pero también depende en gran medida de la relación de mamá y papá para con estos nuevos hijos, de cómo se va a dar esta relación entre los hermanos, ¿no? Cómo manejan esa tensión, cómo la estimulan, cómo la canalizan de una forma que sea una rivalidad sana que de nueva cuenta siempre va a existir, o que se convierte en algo eh, patológico, ¿no? que lastime. Ah, si ¿sí?
0: alguna vez leí yo que todos los hijos del mundo soñamos, pensamos o creemos que somos los consentidos de los papás, a veces sabemos <risa> que no y a veces creemos pero... que sí, pero ¿qué piensas Ruth?
3: Bueno, creo que me gustaría consolidar algunas eh, como ideas que además están muy bien puestas por el asunto freudiano, como llamarlo el complejo fraterno. ¿Y por qué le llamamos complejo fraterno? Porque tiene la característica de la ambivalencia. Para todos aquellos que nos están escuchando ambivalencia, lo vamos a organizar pensando que podemos tener... Deseos amorosos hacia una persona, pero también deseos hostiles hacia la misma persona. Entonces, cuando pensamos en el amor fraterno, vamos a pensar en las dos caras de la misma moneda. Lo amo mucho, pero también lo odio mucho a mi hermano, a mi hermana, ¿no? Y también depende mucho, como ustedes bien dijeron, en el orden del nacimiento. No es lo mismo el complejo fraterno de un primogénito, de uno que va a recibir a los que vienen, que es recibido como intruso, ¿no? Esa es una palabra muy lacaniana, el intruso, el hermano nuevo se le llama intruso, ¿no? O un tercer hermanito, ¿no? Que ya entra en una conjunción de una familia ya organizada y que se establece y va a recibir toda esta serie de ambivalencias y él va a tener que, o ella va a tener que generarlo. Entonces es muy interesante porque de cualquier manera los amores y los odios van a estar en, sobre la misma persona y eso no estamos muy acostumbrados a reconocerlo, que podemos amar y odiar sanamente al otro que está enfrente, me parece muy importante. Y quisiera... Eh, resaltar durante el tiempo que podamos platicar entre nosotros y con nuestra audiencia, que cada pareja de hermanos va a tener otra constitución en relación con sus afectos. Imagínense el ejercicio de los gemelos. ¿Cómo le vamos a hacer para entender eh, el odio y el amor entre gemelos cuando a veces son idénticos? Y cuando odiar y amar al otro también es odiar y amarse a sí mismo. Es muy complejo el ejercicio del eh, del amor y el odio fraterno cuando hay gemelos, no así, por ejemplo, cuando fallece alguno de los hermanos. no Hay, hay muchas constituciones eh, familiares y situaciones de vida que se pueden resaltar en relación con el complejo fraterno.
0: Así es, así es. Hasta aquí, hasta aquí. Sí, sí, sí eh, tienes toda la razón. Eh, depende de tantas cosas, ¿no? El orden entre los hermanos, el sexo, ¿sí? Eso también es interesante. Hay un autor que dice que eh, tres años y medio que se lleve entre un hermano y otro va a ser más fácil, más llevadera la relación que cuando se llevan menos de tres años y medio. Es decir, si tengo un hermano que me lleva un año o yo le llevo un año, es distinto. Y también que creen mismo sexo, pues más bronca, ¿no? Porque si son tres hombres, por ejemplo, ¿no? Pues hay, hay más posibilidades de, de, de competencia que si es, por ejemplo, una familia en donde hay un hombre y una mujer, ¿verdad? Es distinto.
5: Ahora, cl claro, creo que en, en una regla general podríamos decir eso, aunque hay sus contadas excepciones. ¿no? Yo uh -huh. aprovecho para mandarle un, un fuerte abrazo a, a mi querida hermana, eh, en, en, en mi caso ella era la mayor, pero híjole, de chiquito, este, te traía era este... tremenda, era tremenda. Ándale te, María, yo decir? también te mando un abrazo. <risas> qué
0: bueno que le diste sus apes a Pepe. Yo creo que se lo merecía. Ay,
5: pero, pero mira, justo yo creo que, que, que el tema es que el aprender a resolver ese ese conflicto entre hermanos, no el, el que uno sea mayor y... y crea que tiene más derechos que el otro, o el que uno se sienta el chiquito y entonces se sienta que le tienen, le tienen que perdonar que dar todo. absolutamente todo, ¿no? Todas estas cosas que se van presentando en la vida gracias a la presencia del hermano, pues son un gran regalo, ¿no? Es un reto que hay que resolver y eso es una enseñanza de vida.
0: De vida y, y fíjense qué interesante, ¿no? Por ejemplo, eh, en un matrimonio a lo mejor el, el varón ese fue el hermano mayor y la esposa fue la hermana menor. Eso, por ejemplo, funciona muy bien porque entonces el grande está acostumbrado como a cuidar, como a proteger, etcétera, y la chiquita uh -huh. está acostumbrada a que le den y a veces pasa al contrario. Es muy interesante revisar eh, la pareja que tenemos, qué número de hijo es en la familia. Tenemos un mensaje del señor Guillermo Salcedo de Guadalajara. Comenta que muchas de las rivalidades y disputas entre hermanos se originan por bienes materiales o dinero. Bueno, señor Guillermo Salcedo, tiene usted toda, toda, absolutamente toda la razón. Porque cuando se incrementa el pleito entre los hermanos, a la hora del testamento, a la hora de la herencia, se matan. ¿Y saben qué? La, el, el, la pelea, la rivalidad, no es tanto, es bien interesante eso, porque a veces no es tanto porque a mí me haga falta ese pedacito de, de terreno. Eh, a lo mejor uno de los hermanos tiene, afortunadamente, los bienes suficientes en donde no es que le haga falta la lámpara que la mamá heredó y le dejó al otro hermano. Por lo que estamos peleando, en el fondo, es a quién quiso más. ¿A quién quiso más esa madre o ese padre que fallece? Y entonces se arman unos pleitos. ¿Que si yo la cuidé? No, que si yo la cuidé. No, que yo le daba. No, pues que yo no le daba. Verdaderamente unas peleas... Bueno... Eh, impresionantes. Pero, pero justo...
3: O sea que aunque aunque crecemos, no se acaba esto, Rocío, es decir, el complejo fraterno, la complicación con los hermanos, no por es niño, <risa> nunca se acaba. Viejito, mi viejito, ni viejito se va a citar esto, qué barbaridad.
5: No, pero justo esto, ¿no? Mira, lo, lo que decía el señor Guillermo es muy cierto, como, como bien señala Rocío, pero eh, creo que habría que puntualizar, no es lo material. No, lo lo material se convierte en un símbolo, vamos, es, es la manzana de la discordia, pero sí. lo que está detrás de lo material, evidentemente, es el afecto de mamá y papá.
0: Claro, y pensemos por qué no... En Griselda y Anastasia, las hermanas, las hermanas de Cenicienta, ¿no? Bueno, hermanastras, porque ahí la cosa todavía se pone eh, pues más interesante, ¿no? La pobre Cenicienta la tienen ahí barriendo, trapeando, limpiando el piso con su cubeta en el suelo y Griselda y Anastasia se burlan de ella. Pero cuando Cenicienta.. Eh, logra conquistar al príncipe pues una se corta el talón y la otra los dedos de los pies con tal de que le quede el zapato del príncipe bueno de la de ella no que el príncipe lleva en la mano para arrebatarle el novio a la pobre de Cenicienta yo tuve un caso yo tuve un caso de una paciente cuyo marido pues se fue con la con la hermana Híjole, la hermana. no no, sí, sí. no, 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 no. Y entonces se pone en juego qué hace la mamá, qué hace el papá, qué hacen los otros hermanos. Las rivalidades más tremendas, los odios más acérrimos entre hermanos, entre hermanos se dan.
5: Y, y fíjate bueno, que... Y... Sí, sí. adelante Ruth.
3: Bueno, quería platicarles, eh, no me salgo del tema, pero pienso que también hay un efecto cultural de cada una de estas eh, circunstancias. He tenido la suerte de estar en contacto con una mujer china en donde la cultura de los hermanos es diferente y me estaba explicando que apenas en el 2018 se liberó una ley en donde los chinos pueden decidir tener dos o tres hijos. no Y esta chica es la tercera de una familia que si hubiese estado en la ciudad no habría podido tener tres hijos. Te, ellos eran del campo y en el campo la regulación es más laxa entonces ella es la tercera y ella se vive como ilegal es una hija ilegal porque la ley permitía uno máximo dos si era mujer no porque ellas son tres hermanas mujeres en China, bueno y la, el sufrimiento de esta última hija es espectacular porque ella se siente todo el tiempo ilegal, ella se siente que no merece, ella se siente que no le toca porque nació dentro de una circunstancia en donde no estaba permitido tener eh, esta libertad de tener tres hijos, tres hijos, bueno, fueron tres hijas, ¿no? Y la circunstancia de ella es ser mejor que las otras dos hermanas, porque si ya nació, tiene que tener un reto de vida y lograr sus metas todos los días. Entonces, el sufrimiento de esta chica es en la perfección y ha logrado muchísimas cosas. Y claro, su fortaleza es el complejo fraterno,
0: ¿no? Claro, claro. Es
3: que... a las hermanas. Sí,
0: Claro, claro, es, 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 es muy interesante. Eh, ya casi nos vamos a corte, pero quiero yo mandar un saludo especialísimo a mi queridísima amiga Telma y a mi otra queridísima amiga Toña, que me prometieron que hoy iban a estar escuchando el programa. Quiero decirles que las quiero, que comí delicioso en casa de ustedes y que son mis nuevas... Muy, muy mejores amigas. Las quiero mucho. Gracias por estarnos escuchando. También aprovecho para dar las gracias a Héctor Vieira, nuestro productor, que siempre está tan lindo, tan presente, ayudándonos, y a Miguel Gutiérrez, que hoy está en los controles. Eh, pues un abrazo. Muchas gracias por su, por su ayuda. Hoy eh, Enrique Hernández eh, se nos fue, pero siempre está con nosotros, acompañándonos de modo muy, muy agradable. Así que, bueno, vamos a regresar. Nos vamos a un corte.
4: Los motivos más comunes por los que se generan conflictos entre hermanos van desde lo económico, la búsqueda de atención, comparaciones de los padres, un trato parental no equitativo, diferencia de edad, la etapa del desarrollo, posesiones personales, personalidades diferentes, déficit de habilidades sociales, hasta los celos y envidia.
1: Doctores Ruth Axelrod, doctor Pepe Estrada y la doctora Rucío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Esto es Dialogando con mis psicoanalistas. Estamos de regreso.
4: Las diferencias entre hermanos son algo común y la mayoría de los padres de familia han experimentado estas situaciones. Sin embargo, si no se corrigen y dirimen, podrían derivar en una franja rivalidad que puede afectar las relaciones de toda la familia, lo que es un riesgo para la salud y la estabilidad del hogar.
3: Llegó el Festival del Ahorro Soriana. Aprovecha que toda la juguetería de importación Soriana está al 50% de descuento y hasta 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 8, aplican restricciones. Válido en Hiper.
2: Que siempre te voy a recordar No muero si no estás y ya no estás Te pierdo y te amas Te fuiste ya porque ya no te tengo enas mi vida y no
1: Ready to pop the question
5: ¿Qué tal? Estamos de regreso en nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas, como siempre, en la grata compañía de la querida doctora, amiga colega Ruth Axelrod y Rocío Arocha. Siempre un placer estar con ustedes platicando de estos temas tan interesantes y bueno hoy traemos música de Personas que se ha dedicado a componer canciones a sus hermanos. En este último fragmento tenemos a este cantautor español, Dani Martín, que nos canta una canción preciosa a su hermano. Eh, bueno, seguimos con sí, este Sí, claro, claro, claro. Tenemos, tenemos un mensaje Ruth? de nuestra
0: querida Patricia Pacheco. <coughs> Pati, muchísimos saludos, gracias por escribirnos. Dice, ¿por qué algunos padres fomentan la rivalidad y competencia y cuáles serían las trágicas consecuencias? es muy difícil ser buen padre y cómo es que se debe fomentar la solidaridad entre hermanos. Qué, qué buenos comentarios, qué buena pregunta. Muchísimas gracias Patti por escribirnos y sí toca puntos muy, muy álgidos, ¿no? Eh, primero, ¿Por qué los padres hacen estas diferencias o hacemos estas diferencias? Bueno, me voy un poco más atrás. ¿Es muy difícil ser un buen padre? Sí, es imposible ser un buen padre, es imposible ser una buena madre. Uno lo intenta, eh, qué bueno que haya educación, que haya programas como este que nos van enseñando un poco más de cómo ejercer mejor una parentalidad pero sí hay unos que de plano, de plano, eh, consienten mucho a uno, lo sobreprotegen y al otro medio lo maltratan o dicen toda la vida, no, pues es que tú eres la más bonita y tú eres la más fea o deberías de ser como tu hermano, que es el más inteligente. En, en fin, sí hay algunas madres o algunos padres que francamente pues sí se pasan en, en, en marcar diferencias, ¿no? Eso por un lado. ¿Por qué lo fomenta? Bueno, porque a lo mejor quieren manipular, quieren tener a un hijo pues ahí atado junto a ellos, a lo mejor chocan mucho con alguno de los hijos, lo cual también es natural. Ya Ruth señalaba este aspecto tan tan importante y tan psicoanalítico de la ambivalencia, ¿no? Todos los padres queremos a los hijos, pero a veces algún hijo no nos cae tan bien, a veces no le caemos tan bien a algún hijo. O sea, eso también es, es natural, es normal, pero son cosas que tenemos que aprender a manejar y sobre las que tenemos que reflexionar. Tenemos mensajes, ¿verdad, Ruth? Sí, tenemos varios mensajes, los cuales
3: agradezco mucho que nuestros radioescuchas se tomen esta libertad de escribirnos, que es este programa es para eso. Y este mensaje nos los manda Lorena de Tepique y nos dice Buen día doctores, soy hermana de dos hermanos mayores que yo, hombre y mujer, y siempre hemos sido testigos de peleas e insultos entre nosotros como hermanos yo me precio de ser persona conciliadora, objetiva y neutral pero uno y otro hacen su trabajo de que sea o eres de mi equipo o no eres de mi equipo y han pasado tantos años y no hay indicios de que alguno tenga mayor madurez y misericordia, de tener paz y armonía, no solo ellos sino también en toda la familia porque aunque no se diga en voz alta, todos quedamos afectados gracias por el tema tan interesante y bueno, que tengamos todos un feliz día. Eh, olvidé escribir eh, que los papás eh, se apoyan entre ellos, pero ambos padres están dañados. Este Bueno, señora Lorena de Tepic, muchísimas gracias por atreverse a compartir este testimonio de dificultad entre, voy a usar la palabra toxicidad, eh, entre hermanos, ¿no? que a la larga, como dice bien Rocío y Pepe, son cosas naturales, pero cuando se exacerban y se van a la patología, es importante poner atención para acomodar el amor que se tiene entre hermanos, que es indudable que puede estar ahí. Los hermanos Karamazov también se odiaban, pero también se amaban, ¿no? y poder rescatar lo poquito bueno que hay, eh, siempre hay, entre hermanos. Y el señor Juan Bobadilla, que nos escribe también continuamente, eh, nos dice así, queridos psicoanalistas, como siempre, excelente tema. Yo me siento muy afortunado de tener dos hermanos mayores con los que conviví, peleé y crecí. Y en mi familia hubo de todo, bueno y malo. Adiós, gracias. Tengo gratos y excelentes recuerdos. Buen fin de semana y nos manda la foto de sus hermanos. ¡Miren qué bello!
0: ¡Ay, qué lindo! Muchísimas gracias. Sí, el señor Juan. El señor sí. Juan, muchísimas gracias. Pues yo tengo que pues que leer este mensaje que me acaba de mandar mi hermana eh, queridísima Liliana. Dice, excelente tema y yo tengo la fortuna de tener la mejor hermana del mundo, la cual admiro enormemente y ha sido mi ejemplo en la vida por su generosidad y su amor incondicional. Creo que los hermanos son tu apoyo siempre. Me siento muy afortunada, también tengo un hermano muy lindo. Pues yo me siento muy, muy privilegiada porque estoy eh, totalmente convencida que tengo a los mejores hermanos del mundo y eso, bueno, pues es algo que, que ayuda, que apoya mucho a lo largo de la vida. Por supuesto, por supuesto. Y fíjate que... Eh justo eh, a veces
5: eh, tendríamos que valorar un poquito más el papel de, de un hermano en la vida, ¿no? O sea, sí. es, es verdaderamente un regalo, o hay momentos en que lamentablemente por estas situaciones que se dan en la familia no se puede mantener esa relación, ahorita mencionabas Anastasia, estaba yo pensando en, en el caso de los hermanos este Rudolf y Adolf a, a Dazzler, ¿no? Que sí, eres sí. los creadores de las compañías eh, Puma y Adidas, respectivamente, que vamos, se rasgaron la medi las medias hasta que se murieron. Hasta que se, se murieron. Se metían sí. el pie, se espiaban este, entre ambas empresas. Y los dos
0: muy exitosos, y porque dos las dos compañías, exitosos, pues, caray. exitosísimas,
5: Exactamente, ¿no? exactamente, pero, bueno, evidentemente... Esa es
3: una compañía, o sea, ¿sí? la competencia positiva, ¿no?
5: Pues, mira, positiva, si no se hubieran este, hecho daño personalmente, ¿no? <risa> La cosa claro. es que sí acababan en en, en, un, en en temas personales, ¿no? O sea, de, de tratar de atentar el uno contra la persona del otro, no nada más de ganar la carrera por a ver quién producía los mejores productos deportivos, sino que verdaderamente este llegaban a las mordidas y a los arañazos, mi querida Ruth.
0: Entonces, salvo en esos casos, edad, ¿no? ¿A qué eso,
3: eso es a los cinco años. <ríe> tenían?
0: No, hombre, que a los cinco años, Ruth, eso es toda la vida, toda la vida. No, ¿cómo, Ruth? ¿Sí?
5: Cuando las cosas se dan así de, de, de pequeños, yo creo que es muy difícil, muy 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 difícil que se puedan poner en paz, no creo que sea imposible, pero sí se tiene que dar un trabajo eh, personal por cada una de las partes, porque de otra manera, pues las cosas eh, se van complicando, dejan de ser ya el sacón de lengua y el jalón de pelos, mi querida Ruta, ponerse con cosas todavía más serias, ¿no? Por ejemplo, ahorita mencionabas Ay. la esposa del, 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 del otro hermano, ¿no? Ajá. Este está, está sí. cañón
0: eh, claro, claro, eh, decía yo al principio del programa el ejemplo de Mari y Ana Ana Bolena, porque Enrique VIII primero anduvo con una y luego se casa con la otra. Estoy pues en así. familia,
5: mi querida. ¿Cómo, Rosy?
0: Pepe? Qué barbaridad. ¿Te atreverías tú a andar con por dos hermanas? Por supuesto que
5: no, por supuesto que no. Ah, Pero bueno, Pepe, eh... no, Pepe
0: no, Pepe no. Es que Pepe está muy guapo y todas quieren andar con él. Entonces, yo me imagino que se le puede presentar el caso. Yo no, me imagino, hombre, no, nada más no, no, digo. No, no, que, no, que, no. que ni te
5: oiga mi señora, porque se infarta. ¿Eh? Me queda Ruth, tenemos oiga, mensajes, tengo,
3: ¿no? Tengo... Sí, tengo varios mensajes aquí, están, están muy lindos. De repente llegan todos a la misma vez. Dice, soy Juanita Ruiz, excelente programa. Amo a todos mis hermanos, somos resilientes. No dejé, no dejamos de comentarlo. Mi hermano, que tanto me eh, lo amo, está escuchando. Entonces si sí voy a decir su nombre, que es el hermano Javier y que, que lo quiere muchísimo. Juanita, pues qué bueno que nos hace estas confesiones. Y tengo acá también el mensaje de Leticia Vázquez Arellano, que nos dice, eh, tengo a mis hijos de eh, uno de 21 años, varón, y mi hija de 23, y eh, que ya no se hablan desde hace mm. tres años, vivimos en la misma casa. Me gustaría un consejo para mí qué hacer con esta situación. Con ellos he intentado hablar en varias ocasiones. Vivimos, mi esposo... Este, es el papá de ellos y yo y ha sido difícil tres años sin que ellos se hablen, feliz día y bendiciones al día y al programa para todos
0: qué, qué bueno, importante eh, pregunta eh? ¿Qué, qué importante pregunta y, y con muchísimo gusto pues yo creo que cada uno de nosotros le vamos a, a, a decir algo que pueda que pueda contribuir para esto ¿no? Eh, yo creo que lo primero habría que revisar cuál fue el motivo, el origen del pleito en segundo lugar, ser muy honesta como madre y como padre. No digo que no lo sea, ¿eh? pero es lo que yo he hecho cuando mis hijos eh, pues tienen rivalidades que las han tenido, por supuesto, lo que es normal, ¿no? Pero trato yo de hacer un verdadero examen de conciencia y reflexionar en si favorecía a uno, le di más la razón al otro, en ponerme en los zapatos de cada uno y entender las razones que tiene cada uno para estar enojado. Y bueno, también apelo, apelo como, como todas las madres podemos hacer y nos damos el lujo de apelar a, pues me lastima que ustedes no se hablen, eh, a lo mejor hay alguno que sea un poco, pues tal vez un poco menos rencoroso, tal vez un poco más flexible, y pedirle, pues, un intento, no tienen que ser amigos, no tienen que ser mejores amigos, pero siquiera. Pues saludarse, ¿no? Vivimos bajo el mismo techo. ¿Qué piensas tú, Pepe? Fíjate que sí, yo, yo creo que en muchos de estos casos eh, se da un,
5: una situación, eh, como bien dices, a, habría que ver qué, qué es lo que sucede, ¿no? Pero en muchos de estos casos se da una situación que en su momento parece una afrenta. Terrible, ¿no? Así, no hay mayor eh, eh, dolor que el que me causaste, no hay mayor falta de respeto, mayor transgresión, mayor eh, le, agresión hacia mi persona que la que tú me hiciste en este momento y por esto te voy a dejar de hablar y te voy a odiar toda la vida. Y nos clavamos con esa idea. Sí. Y entonces pasan los años y nosotros seguimos aferrándonos a esa idea. ¿Y qué creen que cuando revisamos a tiempo pasado, lo que sucedió muchas veces ni lo recordamos entonces aún cuando lo recordamos habrá cosas que sí sigan doliendo y habrá otras que sean eh, entendidas con una distinta perspectiva no entonces creo que acá lo que es muy importante es tratar de encontrar a la persona que pueda dar el primer paso para poderse acercar, ¿no? Exacto. Una vez que esa persona da el primer paso, las cosas son más simples y muchas veces caen en el olvido. ¿Cuántas veces no te has peleado con hermanos de sangre o hermanos de elección por nimiedades, cara? Yo yo he tenido eh, lamentablemente este tipo de experiencias y la vida afortunadamente me ha vuelto a reunir con estas personas y bueno, nos reímos ¿no? de lo que en un momento nos pudo haber separado. Pero ¿tú qué piensas, mi querida Ruth?
3: Bueno, la señora Leticia, le agradezco el mensaje y me pongo a pensar un poco en que si me tocara una situación así, claro que estaría yo muy angustiada, pero ya fueron muchos años, ¿no? Sí. Y me parece que este par de adultos, 21 y 23, que ella está posponiendo aquí, eh, les está, eh, los cuida, los mantiene, están en la misma casa y sostiene. Pensaba en cómo ayudar y a quién. Es ella la que nos está diciendo que necesita un consejo. Creo que la ayuda sería para que ella reflexionara qué podría como, como mamá. Y me acuerdo la ley del padre, que es la que separa a los niños de la mamá para darles independencia. Y tenemos también artículos que hablan sobre la ley de la madre. Y la ley de la madre habla de la necesidad de permitir que los hijos eh, pudieran seguir siendo una comunidad a pesar de su propia muerte, ¿no? Y aquí esta ley, bueno, está eh, transgredida y ella no va a poder de alguna forma hacer que estos dos chicos se sientan en familia y se acompañen, porque no es que no se quieran, es que está siendo más fuerte el odio que el amor, ¿no? Entonces, no es que no haya materia prima, pero quizá eh, ayudar a la señora Leticia a pensar en dónde ella no pudo tejer esta ley materna para que ellos entendieran la importancia de tener un hermano. Quizás son muy jóvenes los chicos, ¿no? Pero Leticia tiene este interés. Y retomemos, los papás podemos reflexionar en dónde nos faltó hacer algo o nos sobró algo para ayudar a que estos dos entiendan la importancia de acompañarse y de no matarse entonces la idea sería apoyar a la señora Leticia cuando ella quiera a reflexionar un poco más y tengo otro mensaje eh, de Jimena de Guadalajara que nos dice buenos días, felicidades por su programa en mi caso fuimos 16 hermanos siempre se les tomó en cuenta más a los hombres a la fecha siento mucho coraje con una hermana siempre choqué con ella por cuest cuestiones de herencia la familia se desintegró, como decían Pepe y Rocío, ese es un punto de quiebre de las familias. A un hermano se le dio un derrame cerebral y mis hermanos ahora nadie lo visita. Eh, lo curioso es que eh, nos dieron, no nos dieron ese ejemplo. Mis padres eran hermanos muy Amorosos con sus propios hermanos La verdad me apena comentarlo Pero siento mucho coraje Con una hermanita, siempre me trato mal Y bueno, en este momento estoy sacando Aquí todos mis secretos Para sentir que puedo retomar La justicia en la vida Señora Jimena, aquí estamos para escucharla Para pensar juntos Cómo hacer de esto una vida un poco mejor Y el último mensaje que tengo Es de la señora Flor de Sinaloa Que dice yo tuve 10 tuve hermanos, yo era la mayor y tenía que ayudar a mi mamá para cuidarlos y atenderlos. Cuando crecí, pues les dije adiós a todos y me fui. Y ahora los extraño mucho, pero hubo un tiempo eh, para estar juntos y ahora es tiempo para estar separados. Les quiero contar un secreto, yo tenía a mi hermano favorito. Hasta ahí estamos.
0: Qué maravilla de la señora Jimena, bueno, de cada uno de estos mensajes. Qué, qué eh, eh, honrada me siento de que nos quieran compartir estas cosas que son tan íntimas, tan delicadas y en donde una palabra maldicha puede lastimar y, y entonces tenemos que pensar mucho. Por ejemplo, la señora Jimena pensaba yo esta frase que dice el resentimiento es un veneno que me tomo pensando que le hago daño al otro, ¿no? Todos debemos trabajar muchísimo en el perdón, muchísimo, 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 reconocer que todos los seres humanos nos equivocamos, que tenemos que saber ponernos en los zapatos del otro y tratar de entender el punto de vista del otro. Eh, decía Goethe, ¿no? el, el escritor eh, alemán, eh, por cierto muy admirado por, por Sigmund Freud eh, Jamás he escuchado de un crimen que yo no sería capaz de cometer ¿no? eh, Y Víctor Hugo, Víctor Hugo decía Misericordia es saber en dónde está la llaga y no poner ahí el dedo Entonces qué importancia eh, pues desarrollar más amor. Yo soy de las que creo, a lo mejor soy cursi, pero yo creo que no hay problema que no se resuelva si le ponemos más amor.
5: Y, y fíjate que sí, eh, de, totalmente de acuerdo. El, el problema es que a veces, evidentemente está muy raspada eh, la, la persona, ¿no? O sea, eh, tiene heridas tan profundas por carencias, por maltratos, que encontrar ese amor del que, del que hablas sí. ahorita resulta, resulta complicado, ¿no? Y a veces eh, con los hermanos eh, también hay que decir que... Uno no hace gran cosa, ¿no? Hay veces que uno simple y sencillamente está viviendo el momento que le toca en su vida por las circunstancias, en un contexto determinado, y hay algo que le duele al hermano con respecto a nosotros, ¿no? Y por más que lo intentemos, caray, a veces no se puede, ¿no? Yo a he veces escuchado no de casos puede. de personas que se la desviven, ¿no? Se pasan la vida tratando de ponerse en
0: paz con sus hermanos y la otra persona no quiere, ¿no? Entonces, es que también hay, hay la, la famosísima. Envidia, ¿no? Entonces puede ser que una hermana está más bonita, que una hermana eh, le ha ido mejor, que a la otra le ha ido peor, que, que un hermano ha tenido más éxito económico. Y todos tenemos una creencia que es absurda, porque es absurda, pero la tenemos. Como crecimos en la misma casa de los mismos padres, nos tiene que ir igual. Mm. Y pues no, cada quien se labra su destino, cada quien trabaja, es el arquitecto de su propio destino. Una hermana trabaja para tener buenas amigas y la otra le escupe a cada persona que ve. Un hermano se levanta todos los días temprano y se va a trabajar y entonces gana bien y tiene una buena posición económica y el otro pues está a la una de la tarde apenas abriendo el ojo con una cerveza al lado, pues obviamente no le va igual de bien, ¿no? Entonces también hay que ver que cada uno va forjando su propio destino.
5: No, y, y, y claro que, que esto que dices es, es importantísimo, sobre todo pensando que hay cosas que parecen insignificantes precisamente porque culturalmente nos dicen que no son Tan importantes, ¿no? Por ejemplo, ahorita hablabas, una hermana es más bonita que la otra, ¿no? Entonces nosotros decimos, no, bueno, pero eso no importa porque tú tienes otras características, y claro, la, la otra hermana seguramente tiene otras características, pero a veces por esa envidia y por esa rivalidad, no las puede ver uh -huh. y sigue clavada en Pero, ella constantemente. Como si
3: fuera muy inconsciente, ¿no, Pepe?
5: Por supuesto, por supuesto, mi querida Ruth, por supuesto. Y sí, justo estas estas pequeñas trabas, como bien mencionas, que bueno que, que pones esa palabra, ¿no? Inconsciente, estas trabas inconscientes que vamos teniendo, nos van entorpeciendo el camino, ¿no? Y bueno, eh, es difícil también aceptar eh, lo que nos toca a cada quien, con lo que venimos a este planeta y también eh, el éxito de los demás que mencionabas ahorita es algo eh, bueno, muy común, ¿no? No sí. a todos nos va igual, a algunos nos va mejor, a otros nos va peor este y, y, y aceptar que es consecuencia de nuestros actos, de nuestros actos es mucho sí. más difícil que decir, por culpa de que mi mamá te quería más, ¿no? <risa>
0: <risa> claro, claro, y no hacerse responsable de la propia, de la propia vida. Eh, les quiero anunciar que el próximo sábado vamos a estar hablando. Hablando de un tema que es el cumpleaños, el día del cumpleaños. Así, todos Ay, tenemos un cumpleaños y todos, eh, bueno, hay quienes nos gusta celebrar, hay quienes odian su cumpleaños, hay quienes se quitan la edad, hay quienes se enojan porque el marido no les lleva unas flores. En fin, vamos a estar hablando... Otros,
3: otros nos deprimimos, nos enojamos.
0: Sí, sí, sí. Bueno,
5: mi querida Ruth, para que para que te, te, te rías un rato, yo nunca supe la edad de mi abuela paterna. Le preguntaba, abuela, ¿cuántos años tienes? Y siempre me respondía 16. Entonces, año con año que pasaba, yo decía, mi abuela es maga. ¿Cómo le hace para siempre tener 16? Teniendo sí, 16. sí hay formas distintas de ver los cumpleaños,
0: ¿no? Así es, así claro, es. Claro,
3: claro. Eh... Yo tengo un último mensaje que no me quiero ir sin sí, leerlo. Sí, me parece que está muy lindo. Es de la Ciudad de México, de CAR. Me dice nada más así. Dice, excelente día, un abrazo, una pregunta que no he podido responder en ningún psicoanálisis. Soy profesionista soy la más pequeña de cuatro hermanos. Mi hermano mayor me lleva 11 años, mi hermana 7, mi otro 3. Tengo más afinidad con el que menos edad me llevo, eh, pero me llevo muy bien. Perdimos a mi papá hace 28 años por cáncer de pulmón. No tengo buena relación con los grandes, pero siento que, las, eh, que esperaban tanto más de mi papá. Pero bueno, me gustaría mucho que hubiese algo eh, que nos ayude porque nos causó mucho daño a mi madre y a mí las peleas entre ellos los más grandes y yo, pero aún así bendigo mi familia, pues bueno buen fin de semana me tuve que aguantar los pleitos, mi punto de quiebra fue efectivamente cuando murió el padre y yo solo tenía 15 años, claro es lo que veníamos diciendo, cuando los padres se ausentan esto se vuelve una bomba de tiempo y cada uno se va por su lado por eso la idea es tratar de tener conciencia de que vale la pena intentar enlazar el amor mucho o poquito entre los hermanos antes de que se vayan los papás para que quede como consolidado la importancia de la compañía, la importancia de saber que todos podemos hacernos viejitos junto con nuestros hermanos. y ya también casi estamos en tiempo,
0: ¿no? Claro, claro, sí Ruth. Y en esto que dices me parece muy importante señalar a la hora de hacer el testamento, porque hay que hacer el testamento, por amor de Dios, hay que hacer el testamento, ¿para qué? Para evitar que los hijos se, se, se saquen los ojos, ¿no? Y sí pensar muy bien, muy bien cómo hacerle para que no se, se maten a golpes a la hora que nosotros faltemos y que nuestros hijos hereden. Muy, muy importante. Nos tenemos que ir... Qué Lamentablemente, no, como todos los
5: sábados llegó este triste momento, nos vemos el siguiente fin de semana. Un abrazo.
0: Un abrazo. Hasta luego, tete, dialogando
5: con mis cinco analistas. Un diálogo personal,
1: íntimo e incluyente por El Heraldo Radio.